0: J'appelle telle banque, ah c'est pour un crédit locatif, non désolé on fait plus. Ils te prennent même plus. Donc c'est ça la, la réalité. Moi on m'a toujours dit un truc, c'est quoi C'est si tu n'investis pas dans ton projet, si tu n'investis pas en toi-même, pourquoi quelqu'un d'autre le fera Bonjour et bienvenue dans le Money Circle Talks, le podcast où nous plongeons au cœur du monde de l'argent, des investissements et de la liberté financière. Je suis votre hôte Anthony et je suis absolument ravi de vous accueillir pour l'épisode du jour. Peu importe que vous soyez un expert en investissement ou que vous débutiez tout juste dans le domaine des finances personnelles et de l'investissement, soyez rassurés, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, on va ensemble briser les idées reçues selon lesquelles seules les grosses fortunes peuvent prospérer grâce à l'investissement. Aujourd'hui, on va démontrer ensemble que chaque petit pas compte énormément dans la construction d'un avenir solide, d'un avenir financier solide. Je vais vous donner des conseils pratiques sur la gestion de votre budget, des stratégies d'investissement à faible coût, en passant par des plateformes de crowdfunding immobilier et j'en passe. Et on va explorer. Tout ça, toutes ces opportunités qui peuvent s'offrir à vous. Alors on va déjà commencer par la première étape, l'étape cruciale pour tout investisseur qui dispose d'un budget limité ou non. Hein. Mais avant de plonger dans l'investissement, il est primordial d'établir une solide épargne de précaution pour faire face aux imprévus. Et ouais, des situations d'urgence arrive. Et l'épargne de précaution, c'est un peu comme un filet de sécurité euh, financier qui va vous protéger des événements inattendus de la vie, perte d'emploi, problèmes de santé, des réparations euh, urgentes et coûteuses, parce que ouais, tout ça, ça peut arriver. Et, euh, et une épargne de précaution, bah, ça va nous permettre, ça va nous aider à faire face à ces, dé à ces défis sans, sans compromettre un peu notre avenir financier, sans compromettre nos investissements. Donc pour commencer sur de bonnes bases, il faut chercher à se constituer un fonds d'urgence au tout début, les amis, 3 à 6 mois de dépenses, Ça va. Ça, ça, ça permet de, de faire face aux imprévus en, en toute sérénité. Plus vous, euh, vous grandissez, entre guillemets, et plus cette, ce filet de sécurité, il va falloir le faire lui aussi évoluer. Euh, moi, pour être vraiment, vraiment serein et transparent avec vous, j'ai un an d'épeintre de côté, euh, ce, qui, euh, ce qui doit représenter à peu près... Euh, 20 000 euros, ouais, à peu près 20 000 euros qui sont sur le côté, pas investis euh, ni rien, qui me rapportent peanuts, mais euh, qui sont dégainables du jour au lendemain. Et justement, euh, le mois dernier, j'ai eu un, un, une dépense imprévue qui aurait pu me mettre dans la panade, si j'avais pas de filet de sécurité, mais vu que j'avais cet argent, et eh ben, j'ai pas parlé thaïlandais, j'ai directement sorti le chèque et, et bam, c'est réglé. Puis le mois suivant, le mois suivant, je cherche à, à recombler re ce fond. Voilà, il faut toujours penser à garder ce fonds d'urgence intouché, sauf en, seulement en cas de, vraiment, de véritable nécessité. Et si on l'utilise, c'est pas grave, c'est fait pour. Par contre, il faut penser à le reconstituer le plus vite possible. Selon votre situation, hein, je, comme je vous l'ai dit, 3 à 6 mois pour commencer, mais vraiment... 6-9 mois de dépenses, je pense que c'est... Comment dire euh, Une somme qui peut être euh, dans la moyenne pour tout le monde. Donc, n'hésitez pas. Couvrez vos dépenses de 6 à 9 mois. Surtout si bah, vous n'avez vous pas une source de revenus qui est euh, hyper stable. Si tu fais de l'intérim, par exemple, vaut mieux prévoir plus large qu'être qu dans la merde, tu vois Donc, avoir cette épargne de précaution, ça va vous donner une tranquillité d'esprit. Vous allez, Ça va vous permettre aussi d'aborder de... l'investissement avec plus de confiance. Parce que tu sais que tu seras prêt si jamais il y a des imprévus. Et donc, ça va te permettre de te concentrer à fond sur la croissance de ton patrimoine à long terme. Sans être bloqué par des, par des obstacles à court terme. Voilà, ça c'est la première étape, c'est vraiment l'étape primordiale. Maintenant qu'on a ça, maintenant qu'on a notre filet de sécurité, qu'on est, est prêt à investir, qu'est-ce qu'on fait Et bien là, on va commencer à explorer des stratégies d'investissement qui vont être adaptées à notre budget. Pour certains, à un budget limité. Et on va voir que il existe des stratégies d'investissement qui peuvent être percutantes qui sont conçus pour des personnes qui n'ont pas un budget très énorme. Rappelez-vous juste que chaque petit pas compte lorsque vous investissez de manière intelligente. Le premier point, j'en ai parlé euh, moult fois, c'est les ETF, Exchange Traded Fund. Les ETF, ce sont des véhicules d'investissement qui sont de plus en plus populaires, de plus en plus accessibles, ils sont parfaits. Pour les investisseurs avec un budget euh, limité, ils vont vous permettre d'investir dans un panier totalement diversifié, un panier plein d'actifs diversifiés, sans devoir acheter telle action ou telle action. Ça va vous permettre de minimiser les risques qui sont liés notamment à la volatilité de certains actifs. Et maintenant, le plus beau, c'est imaginer l'investissement dans les ETF combiné au potentiel extraordinaire, il faut le dire. Que sont les intérêts composés Ce concept, je vous en ai déjà parlé, est, il, est, il a été qualifié, il me semble, hein, à vérifier, je n'ai pas, pas, pas été vérifié mes dire, mais il me semble que cette, euh, ça a été euh, qualifié de la huitième merveille du monde par Warren Buffett. Donc ce concept, il va permettre à vos intérêts de travailler pour vous et de se multiplier avec le temps. Et donc, si on prend la chose telle qu'elle, même les investissements modestes bah, peuvent s'accumuler et croître de manière significative au fil des années et devenir une puissance de force financière. Rappelez-vous que dans l'investissement, le temps, c'est votre allié. Alors, lorsque vous allez exploiter les intérêts composés, plus tôt vous commencez à investir, plus tôt vous allez bénéficier de cette croissance exponentielle. Ne sous-estimez vraiment jamais le pouvoir du temps. Le pouvoir du temps, c'est quelque chose de, de magique quand il s'agit de faire fructifier son argent. Maintenant, on va parler des, euh, des, euh, des plateformes de crowdfunding, notamment le crowdfunding immobilier. Ces plateformes, quand vous n'avez pas énormément d'argent à investir... Ça, ça vous ouvre la possibilité d'investir dans des projets plus ou moins prometteurs. Hein, bien sûr, il y a, y a de tout. Mais ça vous permet d'investir dans des projets avec des petits montants. Et donc, tu vas pouvoir contribuer à divers projets immobiliers, pourquoi pas à diverses startups, tout en obtenant un retour sur investissement potentiel plus ou moins grand en fonction du risque que tu vas prendre. Tu peux avoir des retours sur investissement à 10% sur des plateformes de crowdfunding mais tu peux aussi avoir des retours sur investissement à 5 6% ça va vraiment dépendre du projet et d'où tu es prêt à aller ces stratégies d'investissement elle va permettre de démarrer avec peu d'argent mais de faire fructifier son patrimoine au fil du temps voilà il faut juste pas oublier que même les petites contributions, même les petits dépôts mensuels, réguliers, c'est très important, réguliers, peuvent s'accumuler et au fil du temps, avec la magie des intérêts composés, être des, des rendements euh, pas négligeables. Donc, soyez curieux, restez disciplinés et... Euh, je suis sûr que vous, allez être, vous pouvez être surpris, vous serez surpris à un tel point par rapport à votre avenir financier. L'évolution de votre avenir financier, vous vous direz « Ouais, mais attends, moi, je veux investir 100 euros par mois. » Mais 100 euros par mois, je ne peux pas faire grand-chose. 100 euros par mois, ce n'est pas ça qui va me rendre riche, qui va me rendre riche, pardon. Certes, vous avez raison, ce n'est pas 100 euros par, par mois qui va vous rendre riche. Mais par contre, avec la magie des intérêts composés, 100 euros par mois... Euh, sur sur 20 ans et eh ben euh, ça va être c'est tout juste énorme Juste après je vous ai donné un exemple je vais vous donner un exemple vous allez, vous allez, vous allez vous dire que c'est juste euh, insensé la puissance des intérêts composés. Euh, juste avant ça on va parler de vos compétences parce que 100 euros par mois c'est pas ça qui va vous rendre riche on est tous d'accord avec ça Par contre on va se pencher, sur une approche qui pour moi est essentielle pour les personnes qui ont un budget limité, ça va être d'investir dans votre développement personnel. Pas en mode euh, ouais, euh, la bise avec les arbres, etc. Non, votre développement personnel, développer des compétences, que ce soit euh, sur, sur diverses compétences, enfin voilà, professionnelles, toutes ces choses, tu vois, chercher à investir dans des choses pour vous qui peuvent être des décisions euh, rentables. Tu vois, quand tu identifies des compétences qui sont demandées sur le marché du travail, eh bien, tu vas pouvoir choisir de te former sur telle ou telle demande parce que la demande est euh, tel ou tel domaine parce que la demande est élevée. Et donc, si la demande est élevée, c'est la loi de l'offre et la demande. Plus il y a de demande, moyen d'offre, plus le salaire va être élevé. Et donc ça, ça peut vous apporter, ça peut vous augmenter des opportunités. Des ça peut vous apporter, pardon, des opportunités de carrière. Et votre valeur sur le marché du travail peut totalement augmenter. Je vous donne un exemple. Moi, j'ai un ami qui était, euh, euh, je ne sais pas, il travaillait à la chaîne. Et il s'est dit, euh, OK, c'est euh, quoi la chaîne euh, C'est bon. Il a checké ce qui était vachement recherché. Et il a fait une formation de soudeur. et bien, bah, le mec, il est... Euh, alors, bien sûr, il est, est pas n'est pas, pas Bill Gates, mais par contre, il a un salaire deux fois, voire trois fois le SMIC. Juste parce qu'il a sondé le marché, il a vu qu'il y avait une réelle demande sur le marché pour du, des, des soudeurs qualifiés. Il s'est formé, ça lui a pris peut-être un an, à peu près, hein, je ne vais pas dire de bêtises, et il a trouvé un, un, un taf, et il est full, full, full. Il peut euh, quitter son emploi demain, il retrouve après-demain. Donc voilà, n'oubliez pas que investir sur vous, investir dans votre développement personnel, eh c'est un investissement à long terme qui peut vous rapporter gros. C'est comme si vous investissez sur vous, ça va vous rapporter des dividendes tout au long de votre vie. Next step, c'est la discipline financière. La discipline financière, c'est important. Enfin, je ne <rire> sais pas comment le dire. Il faut, tu vois, pour exploiter pleinement le pouvoir des intérêts composés dont on a parlé tout à l'heure il est essentiel de rester discipliné, discipliné pardon, dans ses investissements. Je sais qu'il peut être tentant de, de retirer ses fonds, euh, de dire oh, « Ok, tu sais quoi, ce mois-ci »« Ah, ce mois-ci, non, je n'ai pas envie d'investir. Non, tu sais quoi, je ferai le mois prochain. » Mais sachez que ces petites décisions, mis bout à bout, ça peut compromettre votre croissance à long terme de votre épargne, mais aussi de vos investissements. Et la discipline financière, c'est ça, c'est rester fidèle à votre plan d'investissement, à maintenir vos dépôts mensuels de manière régulière et surtout résister à la tentation de retirer vos fonds prématurément. Il n'y a rien de pire. Il y a rien de pire. Rien de pire. Je vous, tout à l'heure, je vous disais, je vais vous donner un exemple sur l'impact des intérêts composés. On va le comparer, c'est simple, aux intérêts simples. Avec des intérêts simples, on va gagner des intérêts uniquement sur le capital initial. Par exemple, si vous investissez 1000 euros avec un taux d'intérêt à 5% pendant un an, vous allez obtenir 50 euros d'intérêt. L'année suivante, vous gagnerez encore 50 euros d'intérêt sur vos 1000 euros de capital initial. Maintenant, la puissance des intérêts composés, c'est quoi C'est que vous allez gagner des intérêts non seulement sur vos 1000 euros initiaux, mais aussi sur les 50 euros d'intérêt qui ont été générés l'année précédente. Donc, pour la deuxième année, vous allez gagner des intérêts non plus sur 1000, mais sur 1050 ce qui va vous donner 52,50 d'intérêt. Et ainsi de suite, année par année, vos intérêts, vos, 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 votre somme va continuer à croître et à se multiplier. Et cette croissance exponentielle, grâce, grâce aux, aux intérêts composés, eh ben elle peut transformer des modestes investissements en sommes impressionnantes sur le long terme. Supposons, dans notre exemple, que vous investissez les 1000 euros sur un compte d'investissement avec un rendement annuel de 8%. 8%, c'est pas grand-chose, les amis. 8%, c'est pas irréalisable. Donc la première année, vous allez gagner 80 euros d'intérêt. Au lieu de retirer cet argent, vous dites, ok, Anthony m'a dit de le garder. Du coup, vous faites quoi vous, ré... vous réinvestissez le tout, ce qui fait que votre capital de base va passer à 1080. La deuxième année, cette année-là, vous allez gagner 86,40 euros d'intérêt. À la fin de la dixième année, votre investissement initial en 10 ans, 10 ans c'est pas grand-chose. dans votre euh, sur, euh, Tout au long de votre vie, 10 ans c'est rien. Donc imaginez juste avec un capital initial de 1000 euros, sans réinvestir sans rien, votre capital initial de 1000 euros aura augmenté à environ 2160. Donc vous pouvez voir que là, en 10 ans, la croissance des intérêts composés s'est accélérée au fur et à mesure que votre capital s'accumule. Et ça va générer des rendements de plus en plus importants. Donc imaginez avec 1000 euros. Mais pensez la même chose avec 10 000, avec 100 000. C'est pas irréalisable. 100 000 euros, les amis, c'est rien. C'est rien du tout. Si on s'en donne les moyens, on le fait. Donc croyons en vous et let's go, on y va à mort. Tout à l'heure, je vous parlais de la régularité, la discipline. Je le répète, pour maximiser les intérêts composés, il est crucial que vous investissiez régulièrement sur vos investissements. Même des petits montants, même des 100 balles. Ajoutez 100 balles tous les mois à votre capital initial. Si vous avez un petit salaire, je sais que c'est dur, on ne va pas faire le gars euh, « ouais, nanana, nanana. » Je sais qu'il y a des personnes qui gagnent 1003, 1004, 1005. Mais croyez vraiment, les amis, c'est réalisable. C'est réalisable. Investissez. Soyez réguliers. Trouvez la régularité dans vos versements mensuels. Ces petits montants ajoutés, ainsi de suite, peuvent avoir vraiment un impact significatif sur votre croissance à long terme. Bien sûr, à court terme, vous n'allez rien voir. Bien sûr que dans... Si t investis, t tous les mois, tu investis 100 balles, effectivement, à la fin, à la fin de l'année, tu n'as que 1002. 1002 c'est pas grand-chose. c'est n'est pas 1002 qui vont changer ta vie. Mais par contre, tu fais ça ainsi de suite. Et avec le réinvestissement, etc., etc., la magie des intérêts composés va renforcer votre croissance. Et au final, quand vous voulez en profiter pour la retraite, quand, euh, je sais pas si vous continuez à travailler jusqu'à 62 ans, et eh bien, euh, là, quand vous commencez à retirer, c'est jackpot parce que votre capital, il est immense. Il est immense. Maintenant, un petit passage rapide sur la diversification. Je sais que je le rabâche souvent, mais la diversification, c'est vraiment un atout pour les investisseurs. Et notamment pour les investisseurs avec un budget qui est limité. Ça, ça, ça rajoute un peu... Euh, comment dire, ça peut rajouter une sorte de magie sur vos placements. La diversification va consister à répartir vos ressources financières entre différentes classes d'actifs, différents secteurs économiques. Tout ça pour créer le cocktail, tu vois, le bon cocktail, le, le petit sex on the beach euh, pour ton succès financier. Ça va, premièrement, ça va réduire tes risques. On connaît l'adage, on met pas tous ses œufs dans le même panier. C'est euh, un adage qui existe depuis très longtemps. C'est comme si on, on a un, Le fait de diversifier, c'est comme si on a un parapluie quand il pleut, tu vois, quand il pleut sur, sur certains marchés. Et bah tu es là, toi, avec ton parapluie, tu protèges ton portefeuille. En investissant dans différentes classes d'actifs, bah tu vas atténuer l'impact potentiel d'une chute que peut avoir un marché spécifique ou une entreprise spécifique dans ton portefeuille. Si un secteur spécifique, il se casse la gueule, il connaît une petite tempête, pas de panique. Puisque tu as diversifié, il y a d'autres actifs qui vont venir à la rescousse pour compenser les pertes et pour préserver au maximum ton capital global. Les différentes classes d'actifs, c'est quoi On va parler des actions, on va parler des obligations, on va parler des matières premières, des biens euh, de l'immobilier, des crypto. Chaque classe a sa propre personnalité en termes de risque et de rendement potentiel. Et la diversification, ça vous permet de, de marier un peu tout ça de marier un peu toutes ces personnalités pour créer une alliance hyper puissante en termes de croissance, tout en limitant l'exposition aux risques spécifiques d'un marché. Si les tu investis si investi full crypto et que les cryptos se cassent la gueule, et ben, ton portefeuille se casse la gueule. Par contre, si tu as investi en immobilier, si tu investi en bourse, si tu as investi en crypto et que le marché des cryptos se gueule, bah oui, tu vas avoir une fluctuation dans ton portefeuille. Mais elle sera moins violente parce que tu t'es diversifié. Là, on parlait des classes d'actifs. Il y a aussi la diversification géographique. Tu te doutes bien qu'il se passe une catastrophe... Il se passe une catastrophe, euh, passe une catastrophe euh, je sais pas, au Brésil. Et que toi, tu es fou d'investir là-bas. Tu vois, le marché... le euh, le, le Brésil ferme ses frontières, il euh, n'y a plus de commerce il plus rien, tes investissements vont se casser la gueule par contre si tu as investi un peu aux States t'as investi un peu en Asie, en Australie en Europe, etc etc. et ben voilà tu as diversifié as atténué le risque spécifique d'un marché et en plus de ça les amis, investir à l'international c'est aussi ouvrir les portes vers une plus grande variété d'économies et de marchés et ça, ça peut aussi réduire le risque de perte lié à des événements euh, euh, sur, sur un marché spécifique. Maintenant, avec tout ça, il faut s'imaginer en tant que chef d'orchestre, tu vois. Tu es le chef d'orchestre de ton portefeuille. La répartition des actifs, c'est la clé pour harmoniser ton argent entre toutes les classes d'actifs en fonction de ton profil de risque en fonction de tes objectifs financiers et en fonction de ton horizon d'investissement. Une répartition plutôt, comment dire, bien équilibrée va te permettre d'atteindre un bon mélange, normalement, entre risque et rendement. Et maintenant, comme, comme, la mode, comme la mode, votre portefeuille, lui, peut connaître aussi des tendances changeantes. C'est pourquoi il est important de suivre, de ne pas rester passif. Il, a, il est crucial de suivre vos investissements et de chercher à les rééquilibrer si besoin. Parce qu'au fil du temps, ce qui, ce, qui, dire ce qui peut se passer, mais c'est ce qui se passe à 100%, il y a certains actifs qui, peuvent, euh, qui étaient euh, pas top et puis ils commencent à monter sur le podium. Et puis, il y avait un actif qui était, euh, qui était euh, à fond et puis là, tu vois que bah, ça commence à passer au second plan. Et donc, il faut faire quoi Il faut venir euh, faire le chef et venir rééquilibrer ton, ton portefeuille. Ça peut modifier la répartition de ton portefeuille. Et grâce à cette rééquili euh, rééquilibration, ça se dit ça Grâce à ce rééquilibrage, tu vas assurer que ta stratégie de diversification reste toujours sur la vague. Parce que si tu laisses ton, ton, ton portefeuille, euh, t'es passif, tu vois, t'achètes et, euh, et puis tu fais rien. Bah, ton portefeuille, il va être euh, médiocre. Parce que, imaginons, t'as as investi il y a, a 6-7 ans, 6-7 ans, il n'y a pas de crypto. Donc, euh, peut-être que t'as raté le truc à te dire, ok, je touche pas. Et puis au final, les cryptos, tu as vu que c'était quand même un gros booster de, de, de rentabilité. Normalement, ceux qui ont pris la vague au bon moment, que, qui sont montrés dans, dans, dans le train au bon moment, ils ont certes connu une, une chute ces dernières, les, les deux dernières années. Mais par contre, ils ont fait mieux qu'un portefeuille qui était... Qui, qui a, n'était pas investi sur, 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 sur les cryptos. Tout simplement. Donc, cherchez voilà vraiment à rééquilibrer à, à ré votre portefeuille pour rester toujours dans la tendance. Maintenant, il y a aussi autre chose que j'aimerais vous dire. Tout à l'heure, je vous disais rigueur, euh, etc., etc. Mais pour vous aider, il n'y a rien de plus simple que l'investissement automatique. Je vais vous dire pourquoi cette stratégie elle, elle est fantastique c'est l'efficacité de l'automatisation. Avec l'automatisation de votre côté, vous pouvez dire adieu aux soucis d'oubli, aux, aux erreurs humaines, aux soucis de se dire « Ah putain, le marché, euh, non Non, chaque mois, comme par magie, dès que vous recevez votre salaire. Les amis, il bah, y a une vidéo qui va sortir sur YouTube bientôt, euh, j'en parle dans cette vidéo, mais il y a un livre, Père riche, Père pauvre, si vous ne l'avez pas lu, peu importe votre avis au dessus, etc. Mais dans ce livre, il y a, il y a quelque chose d'intéressant, c'est Robert Kiyosaki, qui nous explique euh, la méthode des riches. La méthode des riches, c'est quoi C'est de se payer en premier. Ça veut dire quoi se payer en premier C'est-à-dire que quand vous recevez votre salaire, n'attendez pas de payer toutes vos factures et puis de regarder ce qui reste à la fin du mois parce qu'il ne va rien rester. C'est clair et net, il ne va rien rester. Si vous agissez comme ça, il ne restera rien à la fin du mois, pas d'investissement. La méthode des riches, c'est de se payer en premier. C'est-à-dire que tu reçois ton salaire, tu te payes en premier, tu prends ton argent pour investir. Il n'y a pas à réfléchir ou je ne sais pas quoi. Non, tu dois créer cette habitude. Dès que tu reçois ton salaire, bam, tu prends ton argent. Et avec ça, tu, vois, tu vas commencer à investir, tu vas créer ton habitude d'épargne. L'investissement automatique, tu vois, c'est comme si tu prenais une potion magique qui va euh, qui va t'aider à cultiver cette épargne régulière. Tu vas devenir un maître sans le vouloir de la discipline financière. Tu vas être capable de résister aux tentations et tu vas être capable de te concentrer sur tes objectifs à long terme, à long terme. Bien sûr, on ne fait pas de miracle. Tu vois, il faut s'adapter à votre budget. Tu vois, cette stratégie, c'est vous le maître. Vous pouvez euh, dire « Ok, bah, je vais mettre en place cette habitude. Je vais commencer par des contributions plutôt modestes qui vont euh, s'harmoniser dans ton, dans ton style de vie actuel, etc. Et puis, bah, tu as commencé avec 100, puis tu vas augmenter progressivement. « Tiens, ce mois-ci, je vais mettre 150. » et puis euh, trois mois plus tard euh, tiens bah tiens j'ai eu un 13ème salaire qui était pas prévu et bah tiens mon, 3, mon 13ème salaire je vais, je vais, je vais, je vais l'investir etc etc il faut chercher à investir sans effort il faut laisser tu vois cette, cette, cette habitude d'épargne travailler toute seule tu sais que t'es payé le 24 le 25 il y a l'argent sur ton compte et eh bien, le 26, bam, j'ai un virement qui va partir directement sur, euh, par exemple, un, un, un courtier ou partir sur une plateforme de crowdfunding etc. Et, et tout ça de manière automatique. Et avec tout ça, c'est quoi C'est qu'on on commence à mettre en place un système d'engrenage qui, euh, une roue va faire tourner l'autre roue, etc., etc. Et puis, bah tiens, avec tout ça mis en place, j'ai l'impact, la roue des intérêts composés qui commence à tourner. Et grâce à tout ça, grâce à un investissement automatique, on va voir son capital augmenter progressivement, des intérêts qui vont s'engranger petit à petit, euh, et tout ça, ça va faire croître votre patrimoine. Et c'est un moyen de résister aussi aux fluctuations de marché, tu vois. Quand, quand les dragons euh, présents sur le marché rugissent, nous, on est sereins. Parce que grâce à l'automatisation, notre stratégie long terme nous permet de garder le cap. On ignore les secousses, les secousses pardon, à court terme pour atteindre nos objectifs à long terme. Maintenant, les amis, on va parler, euh, parler d'un sujet qui fâche. <rire> Parce qu'avant de partir, on a tout fait, on est, on est propre, on a commencé notre épargne, etc., etc. Il est quand même essentiel de prendre un moment pour régler vos dettes. Euh, parce que les dettes, tu vois, c'est un peu comme euh, des nuages euh, d'orage qui viennent gâcher un peu ton ciel bleu dans tes investissements. Tu vois, tout à l'heure on parlait des effets euh, de, de l'intérêt, des effets de l'intérêt composé, de l'effet de l'intérêt composé. Eh ben, sachez qu'avec les dettes, euh, il y a aussi les intérêts composés inversés. Imaginez que ces dettes, ce sont comme euh, comme des petites éponges qui vont venir absorber votre argent au lieu de les faire fructifier. Et les intérêts composés, euh, elles vont augmenter au fil du temps. Ça va augmenter vos dettes. Ça va augmenter le montant de vos dettes plutôt. Et ça peut être, euh, ça peut être quelque chose de difficile de rembourser intégralement euh, ces, 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 ces méchantes petites dettes. Parce qu'à un moment, en fait... Il y en a qui sont tellement sous l'eau qu'ils accumulent plus d'intérêts que tu ne peux rembourser. Donc, le, le mieux, une fois qu'on a mis son petit filet de sécurité, avant toute chose, consacrez une partie de vos ressources financières, consacrez une partie de votre salaire disponible au remboursement des dettes avant de vous lancer dans quelconque investissement. C'est en éliminant toutes ces petites, tous ces petits obstacles que vous allez commencer à libérer vos ressources pour des opportunités d'investissement qui vont être prometteuses, mais aussi qui vont renforcer votre position financière. Et dites-vous une chose, j'ai eu le cas avec quelqu'un de ma famille, il avait un prêt automobile et il remboursait 650 euros par mois pour une voiture. Et puis, du coup, je lui ai fait un petit cours. <rire> je lui ai fait un peu la morale. Euh, non, après, voilà, il faut. On a tellement banalisé l'usage des dettes en. J'allais dire en France, mais c'est même pas que en France, hein, c'est dans le monde. Les dettes sont devenues monnaie courante. Mais on a tellement banalisé ça qu'on ne voit pas le... le danger, on voit pas le risque de s'endetter pour... pour des merdes. Et donc, euh, je lui ai expliqué un peu tout ça et puis on a fait le calcul. Euh, pour une voiture qui valait euh, 25 000, 27 000, quelque chose comme ça. Il a acheté sa voiture quasiment euh, 35, 37, quelque chose comme ça. Donc, il a vu qu'il y avait quelque chose qui ne matchait pas. Donc, on a fait le nécessaire pour rembourser au maximum ses dettes, euh, baisser son taux d'intérêt. Il n'en est pas sorti encore. Mais il est en, il en bonne voie. Et il y a quelque chose qu'il faut se dire, c'est que actuellement il remboursait 650. On a fait le maximum, on avait baissé son taux d'intérêt, du coup, il est remboursé moins. Mais on a gardé le, le même montant. Ça fait qu'au lieu de finir dans 4-5 ans, il va finir dans 2 ans. Et ces 650 qu'il aura fini de rembourser dans 2 ans, ils vont faire quoi ben ces, 600, ces 650, il ne va pas y toucher Puisqu'il ne les, les avait déjà pas. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va investir. Et donc, en investissant ces 650, après avoir remboursé ses dettes, c'est un booster. Il n'y a pas photo. 650 euros par mois, je vais prendre la calculette pour faire le calcul avec vous, mais c'est quelque chose d'énorme. 650, ça fait 7800 euros d'investis par an allez en le boostant un petit peu il peut mettre 200, 200 de plus vous pensez qu'il sera où dans 20 ans avec cette stratégie d'investissement à, à, à 700, 800 par mois parce que c'est pas ces 7800 actuels qui vont, le, qui vont le rendre riche, non par contre sur 10 ans il va commencer à avoir des choses, sur 20 ans pff, je, j'imagine même pas dans 20 ans euh, il sera loin très loin de ces galères qu'il aura connues avec son, 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 son crédit auto son automobile sa voiture dans 20 ans il pourra même prendre une voiture sportive il la paiera cash il pourra acheter une Porsche cash bien sûr <rire> je ne conseille pas je ne vous conseille pas d'investir dans une Porsche, mais c'est simplement pour vous montrer le potentiel qu'il y a à tout ça. Euh, L'effet sur votre profil d'investisseur en, en parlant des dettes, c'est quoi C'est qu'en évitant les dettes, vous allez booster, vous allez euh, euh, mettre toutes les chances de votre côté dans votre quête d'investissement. Vous allez réduire votre niveau d'endettement, vous allez embellir votre profil d'investisseur et ça, ça va ça va faire quoi Ça va vous rendre beaucoup plus séduisant auprès des banques, si vous souhaitez emprunter de l'argent pour réaliser des projets d'investissement plus importants, notamment l'immobilier. Et surtout en cette période, c'est dur. C'est dur. De décrocher des prêts immobiliers, c'est compliqué. De décrocher des prêts pour financer des business, c'est compliqué. Donc si tu vas à la banque avec un profil tout pourri, avec euh, un profil endetté, t'arrives pas à mettre euh, 200 balles de côté, bah voilà, t'es pas sexy, on va pas se le cacher. Il n'y a pas de miracle hein, dans la vie, les amis. Si vous ne vous donnez pas les moyens, euh, personne ne va vous prendre par la main pour vous dire ok, allez, vas-y, c'est quoi, je te donne ta chance. Non. Parce que on, on, moi, il y a quelque chose qu'on m'a toujours dit, c'est si tu n'investis pas en toi, pourquoi quelqu'un d'autre le ferait Et c'est vrai, quand on y pense. Euh, là, on a tous connu, euh, on, on, pour la plupart des, des auditeurs, on a tous connu la période faste de l'immobilier où tu pouvais te faire financer euh, easy. C'était le Far West. Tu allais à la banque, bam bam, je veux un prêt, ok, accepté. C'était comme ça. Véritablement, on va pas se le cacher. C'était comme ça. Pour le peu que t'arrivais à fixer un peu ton dossier, tac tac, c'était ok. Mais maintenant, la réalité, c'est quoi euh, Au grand dam de tous ces euh, TikTokers que je vois, euh, les mecs, ils ont des poches sans limite. Ils sont capables d'investir des sommes euh, de ouf. T'as as, l'impression, les gars, c'est la banque de leur famille. Ils sont, euh, c'est leur propre banque. Ils financent euh, ad vitam aeternam. Je comprends pas. Moi la, la vérité pure c'est quoi La vérité pure c'est que à l'heure actuelle j'ai contacté plus, plus de 15-20 banques et ils ne veulent même pas prendre de rendez-vous. On m'a sorti, pourtant j'ai un profil je vais pas, euh, pas faire le gars, mon profil est, est correct, mon profil est propre. Et ils te disent, ouais, si t'es pas de client depuis deux ans, ouais laisse tomber. Pas de prêt. J'appelle euh, telle banque, ah c'est pour un crédit locatif. « Non, désolé, on ne fait plus. » Ils ne te prennent même plus. Donc, c'est ça, la, la, la réalité. Et, et moi, on m'a toujours dit un truc. C'est quoi C'est si tu n'investis pas dans ton projet, si tu n'investis pas en toi-même, pourquoi quelqu'un d'autre le fera Et c'est la vérité. Si toi, tu n'arrives pas déjà à mettre toutes les billes de ton côté, si tu n'arrives pas à investir sur toi, si tu n'arrives pas à te sortir de ta propre merde avec euh, toutes ces dettes, etc., bah, c'est tout, mon ami. Si tu ne fais pas l'effort nécessaire, bah, personne ne va le faire pour toi. Bien sûr, pour nuancer un peu tout ça, toutes les dettes ne sont pas aussi terribles. Les dettes, comme les prêts immobiliers qui sont attachés à des actifs tangibles, rentables, ça c'est ok. <rire> ça c'est ok. Et, et je dirais même, dans certains cas, il est même peut-être plus astucieux de continuer à rembourser sa dette au lieu de le solder. Et c'est le cas pour tous ces investisseurs qui ont investi dans la période de 2017, euh, 2021, je... ouais, 2022 même. Tous ces investisseurs qui ont acheté de l'immobilier à un taux quasiment proche de 1, de 1,50 à les grand maximum. Pour vous, ça ne sert absolument à rien de vendre parce que le coût de l'argent est beaucoup plus élevé maintenant. La différence est tout juste énorme. J'ai euh, fait un prêt euh, il, y a, il y a deux mois, je suis à 4%. J'ai doublé la, le montant des intérêts que je vais verser. Il a quasiment plus, plus que doublé. Donc, ce prêt me coûte beaucoup beaucoup plus cher que mon prêt. Par exemple, j'ai un prêt à 1,01%. 1,01, lui, je peux te dire que je vais jamais le solder. Je vais jamais chercher à le rembourser avant la fin du prêt. 1,01, c'est de l'argent gratos. Bon, voilà, les amis, c'est tout pour l'épisode du jour. J'espère que vous avez kiffé cet épisode. N'hésitez pas à me soutenir, donner de la force, partager euh, sur votre plateforme d'écoute préférée, noter 5 étoiles, Apple Podcast, Spotify, partager à votre famille, Instagram, Snapchat, ce que vous voulez. Mais juste donnez-moi de la force, faites connaître ce podcast, démocratisez-le. Et, euh, et puis, euh, moi, je vous souhaite plein de bonnes choses. Continuez à travailler dur, croyez en vous. Vraiment, c'est très important. Continuez à investir et à développer votre money circle. Les amis, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao, ciao